0: José Miguel já disse muito boa noite. Bem-vindo. Começamos pelos sinais de ascensão da extrema-direita na Europa, nomeadamente pelos resultados das eleições legislativas na Suécia e expectativa semelhante para as de Itália no próximo domingo. Que reflexão devemos fazer? Antes, deste de, antes
1: da reflexão, eu não uso a terminologia extrema-direita que é cientificamente inadequada. É direita radical, completamente radical, mas também depende de país para país. O ponto aqui essencial é que vão acontecer várias coisas nesta altura e eu resolvi dedicar basicamente o programa a este tema em geral. Como disse bem, na semana passada houve eleições na Suécia e o partido de direita radical, mais radical, muito radical, aliás, <coughs> Uh, foi o segundo partido e vai ser elemento-chave para, para a nova maioria de direita, esfiada pelo líder do Partido Moderado. A Itália, os Irmãos de Itália, que é o partido um partido de direita radical também, é o mais votado e lidera uma coligação que faz com que, provavelmente, a senhora Giorgia Meloni vá ser Primeira-Ministra da nona economia mais importante do mundo numa coligação em que o Berlusconi é o mais moderado e, uh, e nós temos aqui agora o, o, o Chega uh, a resistir, aparentemente nas sondagens, ao crescimento do PSD e uh, teve agora um daqueles missas de grandes sucessos, a albanesa com 90 e não sei quantos por de apoio. Portanto, sobre isto há duas teorias esta chegada ao poder, porque não é possível dizer que todas as pessoas que votam nestes partidos são radicais de direita. É, há duas teorias. Uma teoria otimista diz que eles estão-se a moderar para poderem crescer. Outra teoria pessimista diz não, os povos é que estão a ficar cada vez mais radicais e eles não precisam de se moderar para crescer. É, é isto basicamente o que está em jogo politicamente. Na, direita, na Europa, este, este, este fenómeno é um fenómeno que deve ser analisado. Não se esqueça que a Polónia e a, e a Hungria têm governos de direita radical, uh, uh, aliás, maioritários. Uh, não se esqueça que Marine Le Pen foi, por duas vezes, candidata à segunda volta contra o líder dos moderados, o senhor Macron, e que o seu partido é o segundo partido com mais deputados na, no Parlamento, na Assembleia Nacional Francesa. Muito à frente do partido do Sr. Mélenchon. Portanto, este é um problema que obriga a uma reflexão, só que há três coisas que não se pode fazer. Em primeiro lugar, não se deve fazer uma reflexão simplificadora. Não se deve fazer uma reflexão que seja a demonização. E não se deve fazer uma reflexão que seja um populismo ao contrário. Quer dizer, pode-se fazer, mas nunca se vai perceber. Porque, repare, a subida dos partidos de direita radical não é fácil de compreender não é uma coisa óbvia. Portanto, tem de ser pensada e analisada com cautela. Segundo, usar estereótipos. São nazis, foram nazis, fez a saudação nazis há 10 anos, etc. São extrema-direita, são estereótipos que não ajudam a explicar. Terceiro, não se deve usar contra os populistas radicais uma análise populista, ao contrário, que é dizer uma resposta simples, para uma questão que não é simples. Em primeiro lugar, este crescimento não se fez só pela radicalização de moderados de direita. Fez-se por ir buscar os radicais que votavam nos partidos de esquerda radical e que se transferiram da esquerda radical para a direita radical. Ora, isto deve ser algo que justifica que se faça uma reflexão serena. Por outro lado, é preciso perceber que estes partidos crescem porque sintonizam com certas preocupações que eles tratam de forma populista e demagógica, mas preocupações que existem na sociedade. E que eles são capazes, por estratégia ou por tática, de falar diretamente para essas pessoas, que, no modo geral, com a razão ou sem elas, se sentem marginalizadas. Portanto, não adianta tratar essas pessoas, como a, a senhora Clinton tratou os votantes do Trump, dizer que são deploráveis. Porque isso não resolve o problema nenhum. Finalmente... A minha convicção é que estes partidos se baseiam num assentimento das pessoas e grupos sociais que se sentem marginalizados, que têm ressentimentos, que sentem que a sociedade vai contra eles. Bom, por isso eu acho que os partidos radicais estão para, chegar, estão para ficar. Já falámos dos, dos três mais importantes, que, mais importantes nestes dias, aqueles que estão na ordem do dia. Eles têm sucesso e para o terem, todos eles fizeram um movimento semelhante. Um movimento de tornarem-se menos radicais, aparentemente pelo menos, de afastar setores mais radicais do partido. Veja o caso da Marina Leperno, que recusou sequer ser apoiada pelo Sr. Zemur, que era um outro candidato de direita, mais radical ainda, e por outro lado também eles adaptam-se às preocupações que vão mudando na sociedade, tornaram-se mais políticos, tornaram-se talvez mais oportunistas. Por isso, a questão essencial que aqui temos de ver é como é que eles se relacionam com os chamados partidos incumbentes, com aqueles que já estão. Porque são partidos que vêm de fora, que não eram nada importantes, e que num dado momento vão ocupar ou tentar ocupar o lugar de outros. Isto sempre aconteceu. repare os trabalhistas, há um século, eram um partido muito radical. Muito radical, lembemos, do Reino Unido. E foram ganhando gradualmente o lugar dos liberais como a oposição aos conservadores. Mas nesse processo separaram-se da Internacional Comunista e foram claramente mais moderados. Veja que em França o Partido Golista era considerado um partido que defendia um golpe de Estado militar. Substituiu os democratas cristãos, de que eram muito mais moderados. Mas depois entrou ele próprio no sistema da moderação. Veja o que se passou com o Partido Comunista em Itália, que substituiu o Partido Socialista como a alternativa aos democratas cristãos. De e com isso, ele foi obrigado a fazer uma moderação. Era o chamado Irocomunismo, que se afastou da União Soviética. Ou os Verdes, que era um partido completamente radical de esquerda e que foi avançando e está a caminho de passar à frente do Partido Social Democrata como líder da esquerda moderada. Veja o caso Syriza, um partido que na Grécia tomou o lugar do PASOK. que era muito radical, era um partido talvez mais radical que o Bloco de Esquerda, mas que nesse processo se moderou. Portanto, a situação costuma ser essa. Quando eles não se mudaram, desaparecem. Acabam por desaparecer. Hum. Em todo o caso, como é que os partidos que estão tratam estes partidos? A primeira coisa é todos, em todos os casos, é a mesma coisa. Fazem de conta que eles não existem. É uma boa estratégia. Quer dizer, são pequeninos, porque é que estão a dar-lhes propaganda? A seguir, demonizam-nos. Estão dão uma mensagem deles que é muito exagerada, mas como eles não são conhecidos, pega quando a demonização não dá resultado, marginalizam-nos. Isto é, não, dizem, Nós não falamos com eles, nós não nos aliamos com eles. Uhum. E no final, passado algum tempo, se eles crescerem, acabam por os integrar no sistema. Isto aconteceu com todos os partidos que estão a tentar desafiar os incumbentes. sejam de esquerda, sejam de centro, sejam de direita. Portanto, o problema aqui, repare, é saber... Se o partido, e falando destes partidos, exatamente também do nosso, chega, uhum. que é um partido claramente de direita radical, se eles querem montar uma estratégia para se normalizarem e para se moderarem, ou se, pelo contrário, preferem manter as suas posições radicais e não perderem. Em Portugal temos casos históricos. O Partido Comunista não quis fazer esse processo de moderação. O Partido Comunista continua, fez um voto contra a homenagem... Pela morte do Gorbachev. Continua a estar focado na União Soviética. Continua a estar focado numa linha que é uma linha baseada numa realidade do país que já não existe. Tem o seu direito. Mas ao fazer isso, evidentemente, não cresce. Veja o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, a certa altura, começou a crescer. Era um partido novo que assustava o PS... Era um partido radical e podia iniciar um processo de moderação, mas optou por não o fazer. Uhum. Transformou o Partido Socialista, é muito típico dos partidos radicais, transformar o partido mais próximo moderado no maior inimigo. A quem não perdoa, a quem consideram que são uma espécie de traidores da classe, que era a esquerda. Que era à direita. E qual fazer isto, veja a maioria absoluta, o Bloco de Esquerda transformou-se num partido de nicho, um partido que tem cerca de 5%. Portanto, o Chega...
0: Está ou não para ficar?
1: Não sabemos, mas o que sabemos é que se o Chega quiser crescer, vai ter de moderar o seu discurso, vai ter de ir à procura de outros, outra estratégia que não falar dos temas de nicho, que é os chiganos, que é a castração química, que é as penas de prisão perpétua. Isso é populismo? É, não é, é populismo a forma como o apresentam. É, são soluções simples para problemas complicados. Mas são, sobretudo, têm o um eleitorado, são as pessoas que são contra os ciganos as pessoas que são, querem meter na cadeira todos os criminosos e querem que os pedófilos sejam castrados. Ora bem, isso dá-lhes 5%, 7%, 8%. Nunca vai passar disso. Será um partido com o Bloco de Esquerda e o PSI a decidiram ser. Neste momento... O problema é que o Chega não pode tratar a estratégia atual como se estivesse na Suécia, em França ou em Itália. Porquê? Quais são os problemas psicossociológicos que fizeram estes partidos crescer? Em primeiro lugar, uma imigração não qualificada, ou pouco qualificada, que não é controlável. Isso criou a reação das classes mais desfavorecidas, as, as, o, o, o prediado que votava no Partido Comunista tradicionalmente durante décadas, hoje em dia o partido que tem o voto operário maior em França é o partido da Sra. Le Pen. Segundo, uma religião muçulmana muito agressiva e, e que se fecha em guetos. São as tais histórias que em Portugal não se dá é um problema andarem com a cara tapada, não andarem com a cara tapada. Não vejo ninguém preocupado em Portugal com isto. É um problema em França. Podemos achar que é uma estupidez, mas é. Terceiro, uma violência urbana, a destruição de carros. Coisas desse tipo que em Portugal também não acontecem. Portanto, se o Ventura copiar a estratégia dos partidos de direito radical europeus que tiveram sucesso com essas ideias, vai, não vai longe. Porque o seu eleitorado era o que dizia e ele tem muitos votantes, pessoas que são ou não brasileiros. Bom, a luta contra os imigrantes em Portugal não faz nenhum sentido. Os portugueses não são contra os imigrantes. E ainda bem, mas quer dizer, mas não estou a discutir agora o que é que eu acho. Estou apenas a tentar fazer uma análise serena e tranquila. Portanto, ele tem de olhar e há coisas que ele pode olhar. O que é que está a acontecer em Portugal? Uma coisa diferente. Está a nascer, a nascer o que eu chamaria o ressentimento. Repare, nas grandes cidades começaram a haver casas para as pessoas de modestas condição económica. Para os estudantes começam a haver quartos para eles poderem estudar para as grandes cidades. É o turismo, é a aquisição de casa pelas pessoas ricas da Europa. Depois, repare, outro exemplo, as classes médias estão a perder estatuto, estão carregadas de impostos e olham para a frente e veem o daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, eu não vou estar melhor. Os meus filhos não vão estar melhor do que eu, como eu estive melhor que os meus pais. Portanto, esse ressentimento, esse mal-estar, essa descrença no futuro, esta destruição das classes médias que subiam o seu trabalho árduo, foi o que trouxe o Trump. O Trump ganhou com essas pessoas. Foi isso que deu o Brexit. Portanto, este grupo, este grupo psicossociológico pode ser um terreno de eleição do Cheguita. E vamos falar de dois exemplos em que isso pode acontecer. Ora, André Ventura é um caudilho. Quando ele põe alguém a falar, viu-se no programa do Ricardo da Pereira, não ajuda a calça. Portanto, ele, ele devia só falar ele. Ele faz o que quiser, ele é um caudilho. Se quiser moderar o partido, o partido vai atrás e ele dele. ele. Ele é o partido. Ele é o partido, portanto, ele tem de tomar uma estratégia. Ele tem três estratégias possíveis. Ou monta uma estratégia de moderação, sempre mais radical, sempre com algumas causas mais agressivas, mas em que prepara o terreno para poder ser uma parte de uma coligação pós-eleitoral ou de um apoio a um governo mais à direita. É uma estratégia. E aí pode chegar aos 15%, aos 20% ou se mantém como um partido de nicho, com os chiganos, com, a, com as guerras com o Santos Silva, com aquela, aquele folclore, e então tem uns eleitores completamente amarrados, completamente fiéis, mas não atrai quadros, não atrai novos dirigentes, não atrai, não atrai talento, e, por outro lado, não passa dos 5%, 7%, ou então tem que -se ser tudo ao mesmo tempo. E na política, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, tudo e o seu contrário, não vai longe. Portanto, ele agora pode optar por uma questão ou por outra, mas tal como estão as coisas, em primeiro lugar, ele gosta do cordão sanitário. Mas também o cordão sanitário é perfeitamente justificável, porque não se pode planear nada com pessoas que defendem, da forma em que defendem, as coisas que defendem. Está a ver? Portanto, há, é muito curioso, o, o Chega está numa fase em que se tiveram outros partidos, uns tiveram sucesso, outros não tiveram. A Itália houve um partido que não teve sucesso, radical de direita. Este, estes irmãos de Itália teve. E não se esqueça que é, é tão extraordinário que o Draghi, o Sr. Draghi, mandou, deixou que se soubesse, saiu nas televisões, que ele já prometeu à Senhora Melónica que vai ajudar a ser uma boa Primeira-Ministra. Ela era o único partido que não tinha apoiado a grande coligação do Draghi. E o Draghi, muito pragmático, está a metê-la dentro do sistema, está a ajudar a moderá-la. Portanto, essa é uma estratégia, pode ser outra, é lá que o chega. Mas é um bom tema para calmamente se tentar perceber.
0: Terminamos assim o assunto principal desta semana. Gostava agora de ouvir sobre o acórdão relativo aos incêndios de Pedrógão Grande em 2017. Há uma semana todos
1: os 11 arguídos foram absolvidos. Eu julgo que foram mais, mas seja como for. Se foram 11, eram 11, tanto faz. Este tema tem a ver também com o anterior. Reparo, o que é que aconteceu? O Ministério Público selecionou autarcas, bombeiros, e alguns empresários, para os investigar como possíveis responsáveis dos incêndios. Não se provou nada. Mas não investigou, não fez nenhum inquérito, não analisou a responsabilidade do Estado. O Estado é o grande proprietário da mata de Leiria. O Estado não tinha a mata cuidada, o Estado não tinha as estradas protegidas. Ora bem, nem sequer no inquérito foram à procura disso. O que é que isto dá? Isto dá uma sensação nas populações que o Estado é impune. Repare, todas aquelas pessoas que tiveram cinco anos com a vida desgraçada eram inocentes. Mas, no entanto, foram inclementemente arrastados pela lama para não, apesar disso, não foram ver aqueles que seriam os responsáveis. Há quem vai beneficiar disso, há quem vai utilizar isso. É um tema que, muito provavelmente, o Chega vai usar. E o segundo tema é também muito engraçado ao corte as pensões. Ora bem, como sabe... Uh... É a
0: polémica que tem marcado... É, e vai continuar a
1: marcar. O António Costa provavelmente gostaria que se pessoas mudassem de tema, mas não vai mudar. Porque toda a gente, há muitos pensionistas já, e toda a gente tem um pai ou um tio ou um avô que tem pensões. Portanto, é um problema que diz muito às famílias. Ora, o que é que foi? Foi, saiu agora um relatório do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, portanto, uma coisa profissional, aparentemente de qualidade, não conheço as pessoas, com base na qual o António Costa se assustou. E por isso é que ele mudou. O que é que esse estudo diria é que se houvesse os efeitos do um aumento de 7%, e portanto, mais, mais, se não se tirasse, se não se cortassem mil milhões de euros às pensões, as despesas com pensões passarão a ser, passariam a ser maiores do que as receitas já em 2032 e não no final dos anos 30. Segundo, a folga do fundo de estabilização, que é uma verba que se vai poupando nos anos em que não é preciso, em que há muitos descontos, essa verba que hoje em dia é de 26 mil milhões de euros, ir-se-ia esgotar dentro de 20 anos e não dentro de 30. Mas mesmo o problema é este, é que esse estudo também demonstra outra coisa. Mesmo que não houvesse inflação, mesmo que não se colocasse o problema de ter, entre aspas, de tirar mil milhões de euros, mesmo não houvesse essa questão que ocorreria se os mil milhões de euros fossem dados e se as pensões não forem cortadas, a sustentabilidade do sistema de segurança estava em risco. E estava em risco porquê? Porque no final dos anos 30, daqui a 15 anos, a 6 anos, as receitas vão ser inferiores às despesas. E nessa altura vão entrar, começarem a entrar na reforma, cada vez mais pessoas. A esperança de vida é cada vez maior aos reformados, e ainda bem. E, ao mesmo tempo, cada vez mais os mais novos imigram. E cada vez mais a demografia é contra o aumento de pessoas no, na, na atividade laboral. Portanto, quando vai haver necessidade de mais folga e de mais sustentabilidade, é quando vamos começar a ter menos. Por isso, por isso, o problema daqui não é... Claro que o Costa mentiu, claro que o Costa fez os truques, tudo isso é verdade. Mas o ponto aqui é... Não é, é optarmos entre aquilo que diz o, o populista de, de esquerda radical, Francisco Louçã, que diz que a direita anda delirante para baixar os impostos, as pensões. Não há nenhum partido que goste de baixar as pensões, porque sabe, perde votos, é tão simples quanto isto, Os reformados votam muito. E os reformados estão numa fase da vida, eu estou reformado, embora continue a trabalhar, estão numa fase da vida, que querem estabilidade, querem serenidade, querem tranquilidade. Ou dizer, como disse um deputado do Bloco de Esquerda, que este estudo é uma profunda aldrabice. É bom que se analise o estudo, é bom que se façam os debates. Mas não tínhamos ilusões, eu acho que o António Costa percebeu e não quer ser o que foi o Luís XIV, diz que o Luís XIV teria dito. Depois de mim que venha o dilúvio. Eu acho que ele não quer ser o responsável por não fazer as mudanças no tempo da maioria absoluta do colapso do sistema de segurança social. Portanto, as pessoas vão ser cortadas, mais do que Passos Coelho. Eu referia, portanto... Costa deve pôr a mão na consciência por ter sido demagógico contra ele, mas eu também não sou demagógico contra o Costa. Se o Costa conseguir mexer no sistema da, da segurança social e torná-lo estável, merece aplausos do país.
0: Vamos uh, Mas às... claro,
1: desculpa, lá, mas haverá partidos que vão explorar, isto chega, já começou a usar esta história de, de, dos cortes às pensões.
0: Temos uh, agora os nossos últimos minutos finais dedicados às suas uh, rubricas. Vamos começar pelo
1: elogio. Ora bem, o elogio é para o Senhor Erdogan. O Erdogan tem muita coisa que se é criticável, eu serei o primeiro a fazê-lo, mas não há dúvida que ele tem conseguido fazer, em relação à Ucrânia, uma posição que tem sido muito útil. Ele vai hoje anunciar, surpreendentemente, duas coisas, não apenas que o Putin quer... Faz, fazer a paz muito rapidamente, como também dizer de forma clara que a paz só pode ser feita se os territórios que foram ocupados forem devolvidos à Ucrânia. Hoje, não se sabe o que está a passar na União Civil, na Rússia, peço desculpa, mas há quem diga que ele vai fazer uma aceleração da guerra, há quem diga que o quer fazer porque o partido da guerra ganhou, ou há quem diga que ele quer fazer uma aceleração da guerra para que se isso não resultar, ter melhores condições internas para fazer a paz. Há que estar atento, esperemos que o Senhor Erdogan possa continuar a ajudar.
0: E agora, ler é o melhor remédio.
1: Há um economista que eu tenho já citado aqui, que é o professor Fernando Alexandre, professor da Universidade do Minho, e que escreveu no Observador de ontem um artigo, um título provocatório, que diz melhores salários e fins de semana prolongados. O que é que ele faz? Ele lembra as três grandes políticas do programa eleitoral do Partido Socialista que ajudaram imenso a ter a maioria absoluta, que as pessoas já se esqueceram primeiro. O Partido Socialista propunha aumentar, até ao fim da legislatura, portanto, até daqui a três anos, e meio, quatro anos, aumentar 20% os salários reais da população. 20%. Ao mesmo tempo reduzir 20% o trabalho passado de 5 dias para 4. E, além disso, aumentar a percentagem dos rendimentos de trabalho no produto, vários pontos, para chegar a 50%. Ora bem, o que estamos a ver demonstra que isto é completamente inviável. Mas isto não é completamente inviável porque nós tínhamos descoberto que houve uma guerra na Ucrânia. Já era inviável em função da realidade da economia portuguesa, quando o programa foi feito. O que revela que António Costa vivia num país de faz de conta, vivia num país de ilusão, e agora, em setembro, provavelmente caiu na real. De facto, infelizmente, não vai ser possível que este programa tenha a mais pequena ponta de probabilidade. E, às vezes, é mau oferecer às pessoas sonhos que depois se revelam componentes de pesadelos.
0: Tempo para a pergunta sem resposta.
1: É uma pergunta muito curiosa. Um partido de, de esquerda radical, que é o Partido Comunista da Federação Russa, é o segundo partido maior da Duma, do Parlamento Russo. E é presidido um senhor chamado Zyuganov. Ora bem, ele fez umas declarações que o Economist citou, e que eu vou traduzir, e ele diz está a correr uma guerra, não temos o direito de a perder, e temos de fazer a mobilização do país contra a, para a guerra, isto é o sócio, o aliado do Partido Comunista Português na Rússia, defende, defende de forma inequívoca, sem estados de alma, a estratégia do Sr. Putin. E, de facto, é evidente que eles este ano não vieram à festa do Avante. Costumam vir, não vieram este ano, também era o que faltava que no meio desta confusão viesse. Mas eles partiram com o Partido Comunista o ódio ao Gorbachev, a nostalgia da União Soviética e, claramente, a ideologia marxista-leninista. Portanto, a pergunta é esta. Será que a posição do PC não é explicável, porque essa é a posição exatamente igual à defendida, de forma mais clara apenas, por seus aliados russos? Fica a pergunta.
0: Fica a pergunta. E só nos falta a loucura mansa.
1: Há quem diga que estamos num fim de época em Portugal. Isto é, que apesar de termos uma maioria absoluta, isto está-se a desfazer, a, des a esburoar. Eu não tenho a certeza que assim seja. Mas eu sei é que quando se aproxima o fim de uma época, instala-se o caos. E uma loucura mansa, não é muito grave, mas apesar de tudo é muito sintomática, foi que o Ministro da Economia, que como sabemos faz parte do mesmo governo que o Ministro das Finanças, disse para quem o quis ouvir nas televisões que era favorável a um corte transversal do IRC para todas as empresas. E o Ministro das Finanças veio dizer que não. A única pessoa que, portanto, ficou tudo em estado de choque, veio o César Vieira dizer que não podia ser, fazendo, dando uma ajuda ao António Costa, mas o Ministro das Finanças agora veio dizer que não, não vai ser assim. Ora, quando no mesmo Governo, não é... Na reunião do Conselho de Ministros é normal, mas quando vão para a televisão defender coisas opostas, isto é um sinal de grande crise interna. É um sinal que já não há disciplina, é um sinal que já o António Costa não mete medo. E eu penso que isso é politicamente muito significativo. José
0: Miguel, eu disse boa noite. E boa até noite, para a até semana. para a
1: semana, muito obrigado.